0: Alors aujourd'hui, on va faire un, un voyage un peu dans, dans la Genèse. Je vous dirai le titre du message après. Et en fait, on va aller retrouver la famille d'Isaac. Alors c'est une histoire que vous trouvez dans Genèse 27. Je ne vais pas le, la lire pour pas prendre trop de temps. Euh, le verset premier nous dit « Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. » Isaac, euh, dans ce texte, vous allez voir qu'il avait une nette préférence pour Esaü. Alors, peut-être que cette préférence, elle venait parce que il se retrouvait plus dans Esaü, c'était un homme viril, chasseur, et euh, peut-être qu'Isaac voyait plus en Esaü euh, un homme, vraiment un homme. Euh, mais on peut dire que ce qui arrivait dans le domaine physique était euh, une expression de ce qui se passait dans le domaine spirituel. Et Isaac était devenu quelque part aveugle. Il préférait Esaü alors que Dieu avait été très très clair sur son choix. Vous pouvez lire ça dans Genèse au chapitre 25, le verset 23. Euh, Dieu avait manifesté que son choix se portait sur Jacob. Et euh, c'est repris dans le Nouveau Testament, « J'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. » Donc quelque part, Isaac ne tenait absolument pas compte du choix de Dieu. Et déjà, ma première question, et je vous demande pas de répondre, c'est euh, des interpellations pour que nous nous sondions un peu, combien de fois préférons-nous suivre des coutumes humaines puisque la bénédiction allait au Fils aîné, c'était une coutume, une tradition, et combien de fois nous préférons suivre des coutumes humaines afin de plaire aux autres euh, ou de nous faire plaisir plutôt que d'obéir au Seigneur et des traditions, des coutumes, il y en a de toutes sortes, il y a des coutumes familiales, il y a des traditions nationales, il y a même des traditions évangéliques, protestantes. Mais combien de fois, quand Dieu est clair sur sa position, nous préférons pour plaire aux autres, plaire à la famille, plaire peut-être aux citoyens d'un pays, ou plaire dans une communauté. Nous préférons faire ce que la coutume demande plutôt que de faire ce que Dieu nous demande de faire. Une deuxième constatation que je fais par rapport à ce texte, c'est qu'Isaac n'avait qu'une seule bénédiction. Et la bénédiction qui devait venir à, au fils aîné, est arrivé à Jacob, mais quand Ésaü va se présenter, il n'avait plus de bénédiction. Il a dit, je l'ai déjà donné à Jacob, donc j'en ai plus pour toi. Euh, Proverbe 10, 22 nous dit, la Bible nous dit, donc la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun chagrin pour moi, mais aucun chagrin pour les autres. Quand Dieu bénit, ce n'est pas suivi de chagrin. Et donc la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob ne devait pas être suivie d'un chagrin, d'une malédiction sur Esaü. C'était de son propre chef. Nulle part il était écrit que ça devait se passer comme ça. Pourquoi ne pas mettre notre foi dans le fait que « Quand je serai béni, cette bénédiction bénira beaucoup d'autres. » Et je crois quelque part que ça doit être notre motivation, quand nous cherchons la bénédiction de Dieu, de ne pas l'envisager pour nous, mais pour que nous soyons un canal de bénédiction pour les autres. Quelquefois, on nous demande de prier pour quelqu'un qui cherche du travail, et nous avons l'habitude de dire « mais, ta motivation, elle est laquelle Si tu cherches du travail simplement pour toi, pour t'enrichir, pour avoir un certain train de vie, tu ne rentres pas dans, dans le plan de Dieu. Dieu est prêt à te bénir et te donner du travail pour que tu sois en bénédiction pour les autres, pour les indigents, pour soutenir l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi nous avons cette optique d'envisager la bénédiction pour nous et que le fait que nous soyons bénis, ça va être une cause de chagrin pour les autres. Alors voilà pour Isaac, qui a été trompé. Dans cette même famille, nous avons maman Rebecca. Alors maman Rebecca avait deux fils, pourtant... Son amour s'était porté sur le cadet. Jacob. Alors Jacob, effectivement, certainement que son profil correspondait plus à Maman Rebecca. C'était un homme tranquille, paisible, c'était un fin cuisinier. C'était pas du tout quelqu'un qui allait se perdre dans la nature pour chasser du gibier, mais il était plutôt resté sous les tentes. Mais je ne pense pas que c'est là qu'il faut chercher euh, le pourquoi de la préférence de Rebecca. Et je la vois, on la lit dans Genèse au chapitre 26, versets 34 et 35. Esaü avait épousé deux femmes hittites. Et ces deux femmes hittites menaient la vie dure à leurs beaux-parents. Et je pense... Que cette situation a fait qu'il y a une amertume qui est née dans le cœur de Rebecca. Alors, si vous lisez le chapitre 24, comment le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca, on ne peut pas douter que c'était pleinement la volonté de Dieu qu'Isaac et Rebecca soient mariés femmes. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé pour des personnes qui étaient au centre de la volonté de Dieu pour qu'on en arrive à ce que l'un préfère un fils, l'autre préfère l'autre fils, qui vivent dans des temps séparés J'aimerais dire que rien n'est jamais complètement acquis pour l'éternité. Et la plus belle des bénédictions que Dieu peut nous faire, on peut la perdre parce que nous faisons des mauvais choix, parce que nous nous adonnons à certaines choses. Dieu a des projets de, de bonheur et non de malheur. Il veut nous donner un avenir et une espérance. Dieu a, a plein de bénédictions à nous donner. Mais quelquefois, nous sommes comme des passoires. Et ce que nous recevons de Dieu, on le perd aussi vite. Parce que, nous, nous autorisons toutes sortes de choses. » Et donc voilà un couple qui a été vraiment au centre de la volonté de Dieu, qui aurait dû vivre une bénédiction et puis qui est complètement déchiré. Le lent et insidieux travail du poison que l'on appelle amertume s'est fait dans le cœur de Maman Rebecca. Hébreu 12, 15, on en parle souvent, mais c'est très très important, nous dit qu'on doit veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans notre cœur et que tout le monde en soit affecté. Quelqu'un qui vit dans l'amertume, je vais peut-être être un peu cru, mais il dégage une odeur de mort. Cette odeur finira par détruire toutes ses relations affectives quelqu'un qui entretient l'amertume, dégage de la mort. Et cette mort va détruire même ses relations affectives. Et on peut réfléchir à, à la fin de la vie de maman Rebecca. Une femme en désaccord avec son mari, un fossé affectif entre eux, un fils mal marié, et son petit chouchou qui vit très très loin d'elle. Il faut savoir que à cause de, de cette tromperie que Jacob a, a fait sur les conseils de sa mère, il a dû s'enfuir. Et maman Rebecca n'a jamais,
1: jamais plus vu Jacob.
0: Nous avons un troisième acolyte, c'est Ésaü. Ça va jusque-là Rien n'indique qu'Ésaü avait une relation avec Dieu. Rien ne peut nous démontrer qu'il avait une relation avec Dieu. Et probablement que comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, il suivait la religion, la foi de, de ses parents. Ce qui marque la vie d'Esaü c'est qu'il a pris une décision aux conséquences très lourdes lors d'un moment de faiblesse. Parce que l'épisode de Genèse 27 est la conséquence de ce qui s'est passé précédemment. Et vous savez qu'il est rentré de la chasse, il était très fatigué, Jacob avait préparé un repas et il lui a demandé une partie de son repas. Et Jacob lui a dit « Ok, mais tu me donnes ton droit d'aînesse et comme Esaü n'a aucune importance aux choses spirituelles, lui a dit « à quoi ça me sert Ça me sert à rien du tout, je vais mourir, donc je te le donne et tu me donnes de ton plat. » C'est à ce moment-là que les choses se sont produites. C'est ce dédain que Esaü avait des, des choses spirituelles. Hébreu nous dit qu'il a perdu ce jour-là, c'est dans Hébreu, chapitre 12, verset 17, la bénédiction et que les larmes de son repentir n'ont rien changé pour lui. Il s'est repenti, il a regretté amèrement. Mais je peux dire qu'on peut prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être au bénéfice du pardon de Dieu mais nous allons subir ces lourdes conséquences. Même si nous nous repentons avec des pleurs, nous allons subir les conséquences de ces mauvais choix. Et la tentation, <cười> le tentateur qui nous poussera dans ces mauvais choix ne viendra pas quand nous sommes en pleine forme, mais bien quand nous sommes affaiblis. C'est quand nous sommes affaiblis que le diable va se présenter. C'est à ce moment-là qu'il va nous tenter. C'est quand nous sommes plus dans la veille, quand nous sommes plus bien en harmonie avec Dieu, qu'il va venir et s'immiscer pour essayer de nous pousser dans des mauvais choix. Par rapport à Esaü, j'aimerais dire aussi qu'on doit faire très attention de ne pas négliger les choses spirituelles. Vous savez, dans notre vie sur la terre, les choses les plus importantes, c'est les choses de Dieu. C'est les œuvres préparées d'avance par Dieu pour nous. C'est ça qui doit être la priorité dans notre vie. Nous ne sommes pas là pour nous enrichir, nous ne sommes pas là pour construire un empire, nous ne sommes pas là pour arriver à un certain standing de vie, nous sommes là pour faire les œuvres de Dieu et nous préparer à vivre une éternité de gloire. C'est ça qui doit être notre priorité. Et si nous négligeons les choses de Dieu pour les choses de la terre, que ça soit un plat de lentilles, que ça soit une vie confortable, nous ratons le but du pourquoi nous avons été créés. Et je vous rappelle que le mot « péché » veut dire « manquer le but ». Si néanmoins nous, nous entrons dans une période de fatigue, ça peut arriver. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou même spirituelle, gravons dans notre cœur ce principe. Ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision importante. Quand je suis fatigué, émotionnellement, spirituellement ou physiquement, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut prendre des décisions importantes. Repoussons le moment de prendre la décision. Parce que nous risquons de prendre une mauvaise décision qui aura des, des conséquences, euh, peut-être quelquefois très très lourdes. Comprenons aussi qu'Esaü n'a pas perdu sa bénédiction, je le disais tout à l'heure, de fils aîné le jour où Jacob a pris sa place mais bien lorsqu'il a accepté de l'échanger contre un plat de lentilles. Et quelquefois, des, des gestes qui semblent anodins, pour lui, c'était une transaction avec son frère, c'était dans le secret, quelle importance ça aurait Et ça a eu des conséquences très très lourdes. Alors le quatrième personnage de, de cette famille, c'est bien sûr Jacob. Alors... Je ne sais pas si euh, quand vous lisez la Bible, vous essayez de comprendre ce qui se passe dans le cœur des gens. Mais imaginez de porter un mauvais nom. Jacob signifie supplanteur ou trompeur. Alors vous y essayez d'imaginer la scène. Vous avez maman Rebecca qui tient Jacob dans ses bras et qui dit ⁇ Oh mon bébé trompeur, mon bébé trompeur ⁇ Et puis Isaac qui dit euh, ⁇ à Jacob, trompeur, hé, ne va pas trop loin, reste dans le camp. Et puis Isaïe qui dit, hé hey, trompeur, tu trouves pas que tu es un peu efféminé à toujours rester dans les tentes Imaginez que sans arrêt, on lui rappelle cette identité. Et voilà le titre de mon message, c'est notre identité. Alors pourquoi L'être humain, c'est une question que je pose, est si enclin à devenir ce que les autres pensent de lui. Jacob n'a pas été trompeur jusqu'au moment de Genèse 27. Bien sûr, c'était un, un peu un filou pour avoir pris le droit d'Hénais, mais c'est à ce moment-là qu'il a commencé à tromper son père. Pourquoi l'être humain est-il si enclin à devenir ce que les autres pensent de lui Eh bien, euh, parce qu'il ne connaît pas bien son identité en Dieu. Et pourquoi il a fallu tant de décennies pour que Jacob devienne celui qui a combattu avec Dieu Israël. Rien ne nous oblige à vendre notre âme pour paraître quelqu'un d'autre en pensant
1: que nous serons acceptés, et c'est une erreur.
0: Soyons-nous et ce que nous sommes en Dieu. Ne trompons pas euh, cette belle identité pour essayer de plaire à d'autres, pour essayer d'être acceptés par les autres. La tromperie de, de Jacob a aussi été très lourde de conséquences. Il a perdu sa famille, a été exploité par un oncle peu scrupuleux, du nom de Laban, a vécu dans la peur des représailles de son frère, même quand il va revenir en Canaan.
1: Écoutez ceci, quand le Seigneur vous fait une promesse,
0: n'essayez pas de la provoquer vous-même. Quand le Seigneur vous fait une promesse, n'essayez pas de la provoquer vous-même. Dieu avait décidé avant la naissance des Aïe et Jacob que la lignée patriarcale passerait par Jacob. Et je suis convaincu de ce que je suis en train de dire. La bénédiction, Jacob l'aurait reçue, même si Dieu avait dû accomplir un miracle pour cela. Dieu restera fidèle à sa promesse pour vous et pour moi. Restez tranquille, patientez dans un esprit de reconnaissance,
1: et la promesse se réalisera, parce que Dieu n'est
0: pas un homme pour mentir. Alors l'identité, parce que Jacob a duré longtemps avant de trouver son identité en Dieu. L'identité fait partie, et si vous avez suivi la formation, l'identité fait partie des besoins fondamentaux. Avoir une bonne identité nous sécurise, à l'inverse, une perte d'identité provoque angoisse, crainte et troubles émotionnels. La conscience de l'identité n'est pas statique, puisque nous évoluons tout au long de notre vie. Merci ma chérie. L'école de la vie fait que nous sommes, je dirais, sans cesse confrontés à une attaque de notre identité. Parce que nous passons de fils ou filles à parents, à grands-parents, nous passons d'écoliers à travailleurs, des travailleurs à retraités, donc notre identité est sans arrêt attaquée et des personnes euh, vivent mal cette progression de l'identité. Vous avez certainement entendu parler de, euh, de, de l'âge fou de, de la quarantaine où beaucoup de personnes euh, sont complètement désorientées par rapport à leur identité et ça provoque malheureusement beaucoup de drames. J'aimerais ici inciter à retrouver notre identité en Dieu, ce qui est, il me semble, le plus important pour nous. Car cette identité-là, elle est juste. C'est ce qui est vrai. Elle est valorisante, notre identité en Dieu. Et elle est la plus sécurisante qui soit. On va parler un peu de Moïse. Moïse est un excellent exemple de perte d'identité. À 80 ans, il va dire encore « mais qui suis-je » Vous savez, c'est l'épisode où il se retrouve devant le buisson ardent. Cette longue école de la vie, l'abandon de ses parents, même si c'était à contre-cœur qu'ils l'ont fait, l'éducation au contraire à la foi de ses pères, le rejet des hébreux, rappelez-vous quand il a essayé de commencer à devenir ce libérateur, les hébreux eux-mêmes l'ont rejeté, et 40 ans de désert ont fait qu'il a été complètement déstructuré au point de perdre toute identité. Sans l'intervention de Dieu, je ne suis pas en train de vous parler de Moïse, parce qu'il aurait fini sa vie dans un anonymat complet. On ne parlerait pas de Moïse si Dieu n'était
1: pas intervenu. Il serait mort comme un berger en
0: Madian. Et pourtant, à cet âge-là, Dieu avait encore une destinée extraordinaire pour lui. Moïse était un libérateur, avant qu'il soit né c'était déjà un libérateur. Et ce, cette identité de libérateur, elle s'est manifestée, mais elle s'est manifestée dans la force de l'homme. Alors l'identité de libérateur n'était pas perdue, mais il fallait que l'homme soit transformé. Et pour que
1: nous soyons transformés, il faut le désert. Pour que notre identité, elle soit épurée, il faut le désert.
0: Le monde qui nous entoure veut nous dominer par sa pensée. Ça devient de plus en plus harcelant, mais le monde veut nous dominer par sa façon de penser. Il veut nous inculquer ses propres valeurs. Il veut que nous entrions dans son moule. Et pour cela, chaque jour, on peut voir sa façon de voir la réussite. Chaque jour, nous avons des exemples de statut social, de prospérité, de pouvoir, de bien, l'image du corps, la mode. Et la pensée du monde, c'est de dire, votre identité, elle est dans le faire. Si tu ne fais pas, tu n'existes pas. Si tu ne fais pas certaines choses, tu n'as pas d'identité pour le monde. Et pour ceux qui sont plus faibles, l'identité, ben, c'est un sous-statut. C'est de la domination, de l'exploitation de la dépendance, des abus, et j'en passe. Et derrière même l'esclavagisme, c'est exactement cette façon de penser. Il y a ceux qui réussissent selon le, les critères du monde, et il y a ceux qui ont un sous-statut, qui sont dominés, abusés, exploités, esclavagélisés. <rire> On va rajouter ça au dictionnaire. Alors,
1: graver ça, c'est un slogan. La reconnaissance
0: se situe au niveau du faire, pas de l'être. Ça, c'est la pensée du monde. Et la pensée de Dieu est tout à fait différente. Parce que la reconnaissance se situe au niveau
1: de l'être et pas du faire.
0: Et donc, le dans un premier temps, le désert, alors il y a toutes sortes de déserts, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des, euh, des situations compliquées. Euh, nous, on n'aime pas trop dire l'épreuve, on dit c'est une initiation à voler, parce que nous sommes appelés à voler, à prendre de la hauteur. Et donc, quelquefois, toutes ces épreuves sont une initiation à pouvoir voler correctement. Et donc, le, le travail qui se fait là, c'est la mort à nos fausses conceptions de notre identité. La mort à un Moïse qui, qui par violence, essaye de libérer les Hébreux. La mort d'un d'un Élie qui, euh, qui ne voyait que la manifestation du Carmel. Le désert fait ce travail-là. Dans Philippiens 3, au, des versets 4 à 8, Paul dira, Ce qui faisait mon ancienne identité, donc je paraphrase un peu, est devenu pour moi une perte,
1: afin de gagner l'identité de Christ.
0: Tout ce qui faisait... L'identité de Paul, qu'il soit hébreu, qu'il soit pharisien, membre du Sanhédrin, qu'il soit irréprochable au niveau de la loi, tout ça, il a accepté de le perdre pour prendre l'identité en Christ. Le but du désert n'est pas négatif en soi, au contraire, c'est essayer de renforcer notre identité en Dieu. avec certains de ses amis, j'ai mis entre parenthèses, Dieu ira même jusqu'à changer leur nom. Abraham est devenu Abraham, on a vu Jacob est devenu Israël, Saul de Tars est devenu Paul. Donc Dieu quelquefois change même le nom. Et dans le ministère, nous avons rencontré des personnes qui étaient affublées d'un prénom, qui créent des difficultés dans leur marche spirituelle. Par exemple, une, une dame qui s'appelle Diane, ça peut créer des problèmes, parce que c'est une déesse. Ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais le nom est quelque chose de très très important. Et quelquefois le nom est prophétique, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. C'est à cette condition que Dieu pourra dire « Je suis avec toi ». C'est quand le travail du désert s'est fait dans la vie de Moïse, qu'à ce moment-là, Dieu a pu dire « Je suis avec toi ». Dieu ne pourra pas, ou partiellement, être avec nous, nous accompagner, si nous ne portons pas l'identité que nous avons en lui, et que cette identité aura été épurée par le désert. Dieu sera toujours, alors je ne dis pas une hérésie, mais limité dans son action dans notre vie si nous n'avons pas la bonne identité. Ce n'est pas que Dieu est limité Dieu est illimité. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas en train de changer de, de théologie. Dieu est illimité, mais son action dans notre vie peut être freinée parce que nous ne portons pas cette bonne identité. Je m'éclaire
1: un peu. Nous passons à, à Christ.
0: Et enfin, euh, avant de passer à Christ, l'ultime étape, quand nous sommes passés dans le désert, quand ce travail s'est fait pour que notre identité soit épurée, l'ultime étape, c'est que nous allons le confronter au diable. Et lui va essayer de la détruire. C'est l'ultime étape pour que nous soyons pleinement racinés dans notre identité en Dieu. Et on le voit avec Christ, le diable a attaqué Jésus sur son identité. Si vous lisez la tentation, les premiers mots
1: c'est « si tu es fils de Dieu ».
0: « Si tu es fils de Dieu », Jésus était pleinement au clair de son identité. Mais le diable va dire « Si tu es fils de Dieu », et va essayer de l'attaquer dans ce domaine-là. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 4, verset 3. « Et le diable ne cessera jamais de nous faire croire que nous ne sommes pas ce que nous sommes en Dieu. » Le diable, sans arrêt, va essayer de dire « Tu n'es pas un ou une enfant de Dieu » parce que, euh, pour telle raison, Dieu ne t'aime pas, tu n'es pas son enfant, Dieu n'a pas des projets de bénédiction pour toi, parce que il va sans arrêt essayer de détruire cette identité. Et ça va passer par l'intimidation, par le rejet, par l'incrédulité, ça peut être la persécution, la menace, la médisance, la calomnie, il essaiera toujours de nous arrêter. Et vous savez pourquoi Parce qu'il sait très bien, le diable est bien conscient de cette vérité. Si nous sommes conscients de notre identité en Dieu, nous sommes remplis de sa puissance et de sa force.
1: Et nous donnons un vrai danger pour le royaume des ténèbres.
0: Parce que notre puissance, notre force, elle n'émane pas de nous, elle émane de notre identité en Dieu. Et ça a été bien expliqué dans les réunions L, ce manteau d'onction qui vient confirmer l'identité. Nous sommes revêtus d'autorité parce que nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce que Christ a acquis, il est pour nous. Et quand nous sommes conscients que nous sommes cohéritiers avec Christ, nous avons à notre disposition toute cette puissance et toute cette onction. Et donc, c'est pour ça que le diable combat les enfants de Dieu dans leur identité. En essayant de, de détruire cette, euh, cette image de qui nous sommes aux yeux de Dieu. Jésus, j'aime beaucoup son exemple. Ne va pas défendre son identité. Il va pas commencer à commander aux pierres de devenir des pains, et puis dire au diable, t'as vu que je suis le fils de Dieu? Regarde, il y a aucun homme qui sait faire ça. Moi, j'ai changé les pierres en pain. Il ne va pas défendre son identité. Ce qu'il va faire, il va citer la
1: parole de Dieu. Il va dire, voilà ce que Dieu dit de moi. Et c'est ce que nous devons faire.
0: Quand nous sommes tentés par le diable pour essayer de détruire notre identité, nous ne nous défendons pas sur cette identité. Mais citons ce que Dieu dit de nous.
1: Disons ce que Dieu dit de nous.
0: Parce que c'est notre identité en Dieu. C'est une vérité claire, limpide. Ne cherchons pas à, à nous justifier, à nous défendre, à essayer de faire certaines choses pour démontrer que euh, nous avons une identité en Dieu. Citons la parole de Dieu, citons ce que Dieu a dit sur notre vie. Et comme Jésus l'a dit, Jean chapitre 12, verset 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et donc cette identité hors de Dieu, celle que nous avons héritée de nos, quand nous étions dans la race adamique, celle que nous avons héritée de, de notre environnement, celle que nous avons héritée en tant que personne éloignée de Dieu, elle doit mourir Et elle meurt dans le désert pour que nous trouvions cette véritable identité en Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là. En conclusion, je voudrais dire, j'espère encourager quelqu'un cet après-midi, le passage par le désert est un passage
1: obligé. Et nous aimons
0: dire, sans brisement, pas de puissance. Avant d'être le lion de Judas, il faut être l'agneau immolé. Si Jésus est passé par là, il ne faut pas croire que nous, on ne va pas devoir passer par là, et je vous renvoie à l'excellent message de Jean-Pierre de la semaine dernière. Si nous voulons trouver ou retrouver notre véritable identité en Dieu, le passage par le désert est obligé. Notre identité ne sera jamais dans ce que nous faisons. Jamais. Ne croyez pas que c'est parce que vous faites que vous avez une identité en Dieu. Ne vous laissez pas berner, c'est l'esprit du monde. Votre identité, elle est dans ce que vous
1: êtes, en Dieu. Si je
0: vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, aucune œuvre ne peut donner ça, aucune. Parce que l'œuvre, elle a été accomplie.
1: Si nous sommes, nous allons faire mais nous n'allons pas faire pour devenir.
0: Si nous sommes, nous allons faire. Quand nous aurons appris à entrer dans notre « Je suis pour Dieu », nous allons pouvoir faire avec sa force, sa puissance et ses dons. Et aujourd'hui, on pourra dire, comme David, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Amen.
1: Amen.